0: Un programa para navegantes sin tabúes. Un espacio para hablar de tus deseos. Conversaciones a media tarde sobre sexualidad humana. El Jardín de las Delicias, de la mano del equipo da Barcelona más burrona, aquí en Radio Trinillova.
2: ella
1: no go no, no.
3: Amar con los ojos abiertos Sí Qué difícil es el amor Qué difícil su presencia y su estancia Nos dice Blas de Otero. Amor despierto Amor de dormir al lado Amor durmiente, amor desenterrado Soñar Decir, susurrarte, cocinar a medias Amor certero o equivocado Cuenta de ahorro ¿Dónde están mis bragas? Ayer dejé la ropa dentro del bombo Bono descuento en el supermercado. Pero imaginemos por un momento que nuestro amor es tan fuerte, tan grande o tan distinto que renunciamos a la exclusividad. Perdemos el miedo a compartir al otro o mejor dicho aceptamos la libertad para que el otro se relacione también amorosamente con los demás. Cambiamos el sin ti no soy nada al sin ti soy un todo pero mola estar contigo me lo paso bien, te quiero... Pero no solo para mí. ¿Cómo superar el romanticismo de Walt Disney? ¿Cómo saltar la monogamia? ¿Cómo trascenderla? Compartirte con una persona no significa fusionarte ni atarte a ella. Significa caminar juntos, cada quien en su camino, respetando la vida propia y los acuerdos mutuos. Amor libre. Amor real. Amor sin ataduras. Amor. Afección viva de base sexual que se siente por alguien, amor, amar, como el sol que nos da vida y nos empuja, cómo atreverse a amar con los ojos abiertos. Hoy, en nuestro programa, hablaremos de poliamor y otros modelos de convivencia no monógamos. No se vayan. Empezamos. enfermo, si piensa todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, es pues sí, sí, aquí estamos absolutamente enfermos, no solo de gripe, ¿eh? que hay una pasa, ahí está todo el mundo en camita, sino estamos enfermos, pues de amor, de sexo, de ganas locas de hablar con vosotros y con vosotras y con vosotres, ¿no? En este 2019 que se abre paso y aquí estamos, sobre todo con Maribel Callejas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. Feliz año a todos, aunque un poquito tarde, pero feliz año. Bueno. Pero todavía estamos en enero, ¿eh?
3: Por supuesto puesto pues bienvenida con ganas de empezar de nuevo esta nueva temporada.
4: Muchísimas ganas y felicitarte por tu intro, fabulosa, me ha encantado, me ha encantado.
3: Perfecto, pues muchas gracias. Y tenemos a nuestra doctora, amor, Irene García. ¿Cómo está, Irene?
4: Hola, buenas tardes. Yo,
0: igual que mi compañera, feliz año nuevo. Eh, después del lamentoso último programa que tuvimos, a raíz de la gripe, no pude estar, pero bueno, aquí estamos de nuevo, con ganas, este año, de empezar nuevas aventuras juntos.
3: Perfecto, pues nada, pues bienvenida, y aquí estamos, y además tenemos una cosita para ti, Irene. así ¿Ah, En directo, ¿Qué sí. es
0: eso? ¿Qué, pues me...
3: mira, es que me he dejado un regalito de Reyes dentro de la mochila. aquí os pone música que se lo voy a buscar.
0: ¿Qué, qué, qué, qué nervios? ¿Qué es
4: esto? Ay, no ay, es, no es
0: nada, nada sexual, ¿eh? ¿Qué
4: será? ¿Qué será? <risa>
0: Intregante. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué nervios! Rompe el papel ahí. Hago como los niños ¡Qué
3: nervios! Pequeños. Un regalito para la doctora Amor, para que empiece el 2019. ¿Cómo no?
0: ¿Estáis Amando. oyendo en
4: directo el papel como Pero lo rompe?
0: Exacto. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me Muy encanta! Bien. Corazones en la playa, pues de sí. Joan Carms García. Me pues encanta. sí,
3: un libro de poesía al cual asististe al, al concierto ¿Sí? hace un año. Sí, sí, señor. Pues sí, señor. Pues de yo... un
0: compañero tuyo. Perfecto. Y
3: además tiene una dedicatoria para ti. Ah, sí. Muchas pues uh, vamos adelante. Y Venga. qué mejor manera, Maribel, más elegante, más sensual, de empezar la tarde que yendo a media luz... Con nuestra musa, con Maribel Callejas
4: mm, bajamos, el, el, la bajamos la luz Nos vamos a poner románticos Iba a decir el volumen de la luz, ¿no?
3: Románticos o cachondos, que es lo mismo Bueno, ya?
4: bueno, bueno, bueno,
0: ¿cómo empezamos?
4: A media luz con Maribel 3,
0: 4, 8,
1: Segundo piso ascenso.
4: El amor no necesita ser entendido, solo necesita ser demostrado. Bob Marley. El amor puede y suele ser tan aterrador como la muerte, pero encubre la verdad bajo ale oleadas de deseo y entusiasmo. Sigmund Bauman. Quizás solo se trate de encontrar a quien te sigue mirando cuando tú cierras los ojos. Elvira Sastre. Al principio, todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor pertenece a los pensamientos. Albert Einstein. Nunca se debe gatear si se tiene el impulso de volar. Helen Keller. Los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca. Jacinto Benavente. Y es, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Frida Kahlo. Bueno, con esta sintonía tan maravillosa que nos ha puesto Kikus. Kikus, buenas tardes. Dinos alguna cosita.
5: Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Vamos a explicaros una historia eh, relacionada con el tema que vamos a tratar hoy. Es la historia de Eva. Eva tiene 28 años. Trabaja en una empresa desde hace unos años y desde su adolescencia ha pensado en por qué solo se puede amar a una persona a la vez. Desde hace tres años intentó informarse sobre lo que podría ser más cercano a su pensamiento, descubriendo que no era la única persona que tenía ese criterio y que el término para llamarlo era poliamor comentándolo con su grupo de amigos le habían instado a hablar en foros y ampliar su información ella tenía claro y así lo conocían sus amigos que era bisexual por lo que su ideal de grupo amatorio se vería más completo con un hombre y una mujer Informándose pudo ver que los grupos poliamorosos eran muy diversos e ilimitados El nivel lo marcan los integrantes Las normas de respeto y conducta existen como premisas para no hacer daño a nadie Y evitar en la medida de lo posible las situaciones incómodas A partir de ahí, con el tiempo, conoció a sus parejas Jorge y Nadia. Son un triángulo enamorado y mantienen su relación con fidelidad, es decir, no hay entre sus premisas las relaciones extrafamiliares. Llevan tres años juntos y aunque no niega que se han dado situaciones de celos, frustración, etcétera, se siente muy a gusto con ellos. Sus familias desconocen su historia y lo disfrazan con una situación de simplemente compartir piso entre ellos. Eva declara, desconozco si estaremos toda la vida juntos e incluso no descartamos ampliar la relación con otro chico más, ya veremos. La vida nos irá llevando a distintas fases, entre las que estarán quizás las de la maternidad. Será otro reto que superar o bien otro momento que disfrutar. Nosotros decidiremos qué enfoque le damos a lo que nos suceda. Epílogo Sabemos que cada persona es un mundo y que su entorno también. Debemos adaptarnos a las circunstancias que acontezcan, y escoger cómo complementarlas con lo que más nos agrade. Casi nada. Sin duda Eva ha intentado y ha tocado con sus manos esa nube llamada felicidad.
3: No, y es que estamos aquí esta tarde arropaditos por la voz de Maribel, tan mm -hmm. magnífica. Eh, Irene Muchas gracias, muy con esa música, además, también escogida, esos clásicos. Madre
4: mía, qué tema nos ha puesto Kikus, qué tema. Kikus
3: aquí es un... Bueno, Kikus, que no lo hemos saludado antes. Kikus, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí. Eh, me, ha, me ha presentado Maribel. Menos mal, Maribel, Están sí. no, atenta. Ha, ha, aprovechado, ha aprovechado su, es su, de todos. su sección para, para presentarme. Sí, muy sí, bien, bien
3: sí. es verdad. Bueno, no está Estamos, no estamos aún acostumbrados a este estudio y a veces no hay no hay campo visual para ver a todo el mundo pues aquí estamos a media tarde en el jardín de las delicias tu programa sobre sexualidad y en el que hemos, y estamos abordando temas diversos que nos preocupan que nos interesan no que nos remueven que tenemos ganas de compartir y tenemos que decir que en este estudio somos muy poliamorosos no todos yo creo que sí yo
0: me considero poliamorosa amando a los demás
4: claro que sí hay que dar hay que dar mucho porque esta es muy gratificante dar
3: exactamente
0: y vamos a empezar
3: hablando del poliamor o de la poliamoría eh, nacida en Estados Unidos en los años 60, ¿no? Madre mía. Y hasta el día de hoy aún hay, hay muchos grupos y foros en donde sí. mucha gente que, que siente que puede amar a más de una persona a la vez y que puede convivir o tener relaciones afectivas con más de una persona, ¿no? Eh, intentan, pues, eh, conocerse y además explicar que lo suyo es posible, ¿no? Porque desde el poliamor... Eh, sus principios teóricos y sus liderazgos, se cree que una relación compuesta por más de dos personas es normal, inherente a la, a, a la naturaleza y tan respetable como la monogamia uh -huh. y que además ha estado presente en muchas épocas, ¿no? Sí. aunque muchas veces, en tu relato lo decías, sí. ¿no? para los demás son compañeros de piso. Exacto. No son, sí, se tapa, se tapa. No son por ejemplo, una, una triella, ¿no? Exacto. sería una pareja de tres, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho el término no ya que decimos uh -huh. pareja Dos, Dos, tri, tres, ¿no? Sí, sí. Y de hecho no tiene por qué ser tres, podrían ser más de tres. De, Exacto. Es el, 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 lo que cada cual establezca en cada momento de sí. forma consensuada.
4: Es ilimitado, de hecho, lo que, lo que del corazón
3: y... Exactamente. De hecho
0: tienen el símbolo, el poliamor tiene el símbolo del corazón con un infinito dentro. Mm. Que significa el amor es infinito, ¿no?
3: No se gasta. Desconocía, ¿no? sí.
4: Desconocía el símbolo, sí, o sea que también sí. interesante saberlo. Sí,
3: pues sí. Irene, si tuviéramos que acercarnos a la definición de la poliamoría o del, o, o del poliamor... ¿Cómo, ¿Cómo lo haríamos? ¿O cómo lo harías tú?
0: El polia, bueno, de hecho, el término poliamori ¿no? viene del inglés, que a su vez viene del, del griego y del latín, que significa literalmente muchos amores. ¿no? <risa> eh, de hecho, la gente que practica ¿no? el poliamor ¿no? eh, se definen como poliamorosas, poliamóricas, eh, poliamoristas o simplemente poli, es decir, para ellos es la pluralidad del amor, ¿no? uh -huh. de lo que ellos son capaces de amar a los demás
3: uh -huh. y aparte eh, también es un tema que tiene que ver con la, con la capacidad humana, uh -huh. quiero decir ser poliamoroso no significa que estés en una relación de tres o de cuatro personas, sino no. que sientes que puedes tener la capacidad para amar para relacionarte de manera afectiva con más de una persona. Eh,
0: exacto. Uh -huh. Yo siempre digo. Afectiva
3: sexual, ¿eh? Eh, eh, hablamos sí, siempre. Sí, Si nos seremos todos poliamorosos. Eh, exacto, porque. Sí, sí. Porque
4: tú a tu familia la quieres, a tus claro, amigos los, los quieres, pero. De hecho,
0: somos poliamores. Exacto. ¿no? Exacto. Exactamente. Exacto. Yo siempre digo que eh, la, la capacidad de amar nace del ser humano como una condición innata, ¿no? Pero es cierto que si no nos amamos a nosotros es difícil que podamos amar a los demás. De ahí nace esa facultad de llegar a los demás. ¿no? y de dar lo mejor que tenemos nosotros. Uh -huh. Y es esa capacidad de amar.
3: Curioso. Fíjate que estaba leyendo que ha habido personajes famosos y algunos incluso rebeldes que han estado ahí fluctuando, ¿eh? como por ejemplo el poeta inglés Shilly, las escritoras Anais Nin, uh -huh. Simon de Beauvoir y también el filósofo Bertrand Russell, no que se atrevieron a optar abiertamente por una relación múltiple como forma de vida. O sea, que tenemos una serie de referentes que ya optaron ahí. Pero sin embargo parece que queda un poco circunscrito a los años 60, al mundo hippie, mm, al amor sí, libre, sí. ¿no? Eh,
4: La época de las comunas, exactamente, ¿no? Sí, exactamente, ¿eh? sí. en
3: donde los hijos se compartían, se cuidaban entre unos y otros. Sí. Uh -huh. ¿Cuánto queda de eso? ¿Y cuánto queda, Irene, de una de una fórmula quizá nueva?
0: ¿no? Sí, yo creo que hemos, eh, y, y ahí antes has anotado muy bien, ¿no? hemos pasado de un concepto de la monogamia, ¿no? de que la, la relación de pareja se tiene que establecer de forma fija ¿no? y con una eh, eh, estrechez entre dos personas, a un concepto mucho más abierto que yo creo que ahora está muy en auge. Creo sí. que en anteriores pa programas hemos hablado de la facultad de, de el, eh, la capacidad de tener relaciones. La gente uh -huh. a, hace el vínculo entre el amor y el sexo y no tiene nada que ver. Es decir, de hecho la sexualidad puede estar dentro, pero hay personas que pueden tener relaciones eh, sexual, amorosas a, sin, a, sin sin sexo. sexo. Uh -huh.
3: Sí, en un programa anterior hablamos del mundo swinger, no donde una pareja... Eh, intercambiar relaciones sexuales de con muchas gradaciones y muchas fórmulas
4: sin con, sentimientos exactamente
3: con sí. otra pareja con otra persona yo creo que poder intervenir también emociones sí, sí, y, sí. y sí. sentimientos pero
4: deseo exacto. No, algo más carnal yo, yo,
3: no. exacto yo pero los... desde un pacto sí. no desde un pacto yo de creo, la propia pareja sí. de responsabilidad yo lo
0: establezco desde el concepto del placer no el amor sí. amar es un placer no mm. y como lo estableces con otras personas eh, es ese código que cada cual establece, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo quiere amar? ¿Qué tipo de relaciones va a establecer? Si hay una principal, si hay secundaria, si están a la misma altura, si es con hombres, si es mujeres, si es, da igual que sean bisexuales, heterosexuales. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no existe ese concepto, sino simplemente es eh, por eso la palabra poliamor, ¿no? Es decir, donde la clave está simplemente en amar. Exactamente.
3: Y quizás en el mundo swinger podemos decir que el intercambio de parejas no va mucho más allá del sexo, aunque puede ser también un trampolín para el poliamor, ¿eh? Uh -huh. sí. Yo creo que puede ser sí, una puerta sí. de cobertura sí, sí. hacia el poliamor. En el poliamor estamos diciendo, no, 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 aquí además de compartir el sexo, Podemos tener relaciones también amorosas con otras mm. personas. Puedo iniciar noviazgos sí. mientras mantengo el compromiso amoroso con otra pareja. Claro. ¿no? Y esa persona puede o no incorporarse a nuestra unidad de convivencia. O sea, es todo mucho más complejo. Es ¿no? muy complejo. Sí. Entonces, una, una de las preguntas importantes eh, sería formular qué pautas o qué ingredientes puede haber en una persona, en una pareja. ...para que se inicien hacia el poliamor.
0: Yo diría dos palabras en concreto, o tres, ¿no? Una es la honestidad, es decir, ese concepto eh, de ser responsable con el otro... ...y que el otro conozca abiertamente... Eh, la necesidad de querer a otras personas, donde no haya ese engaño, ¿no? Donde no haya la traición, de hecho, en el poliamor, como en las relaciones tanto monógamas o de otro caire como Swinger, que hemos hablado en anteriores programas, está el conocimiento, ¿no? Esa responsabilidad hacia el otro, donde no haya eh, la deslealtad, ¿no? Es decir, no haya el engaño de fruto de las múltiples rupturas y desengaños que sufrimos en el amor, está en que el otro no conoce. Aquí es eh, principalmente la base está en que el otro conozca qué reglas, uh -huh. cómo vamos a establecer, uh -huh. qué tipo de relaciones mantenemos con el otro, si van a ser sexuales, si no lo van uh -huh. a ser, cuándo nos vamos a ver... ¿Cómo establecemos ese sistema de, 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 de relación? Yo creo que ahí está la clave ¿no? en, en esas palabras y de hecho donde la comunicación es principal. Uh -huh. ¿Y qué van a comunicar yo creo que este tipo de personas que establecen este optan por esta vía ¿no? de la pol, del poliamor? Eh, yo diría que es la sinceridad me basaría principalmente uh -huh. en ello cuando no existe es cuando aparecen los telos eh, que de hecho tenemos todos ¿no? No, a veces, eh, yo, creo, yo creo que eh, la adolescencia cuando eh, tenemos ese grupo de amigos a veces tenemos ese íntimo amigo, yo creo que nace ahí ya el deseo de, de amar a otras personas ¿no? y a veces sentimos esa lealtad uh -huh. de a mi amigo que ya no quiere venir conmigo, yo creo que ahí ya existía ese concepto que hemos ido evolucionando y
3: ahí apuntas hacia un tema que es muy importante, al final hablamos de obertura pero también de madurez, no. Uh -huh. también en, en el grupo de amistades, sobre todo en la adolescencia, uh -huh. en la juventud. Si sigue adelante lo que voy a explicar ahora, malamen nem, ¿no? Uh -huh. Que diría Cataluña. Pero <coughs> un amigo o una amiga te da lo que puede, compartes uh -huh. determinadas cosas, pero no va a cubrir tus expectativas como tú las quieres, ¿no? Claro. Y eso es un aprendizaje... A, hacia la frustración, que es, que es muy importante, sí. porque si no, no entenderías de por qué me voy de viaje con Maribel mm. y que no me voy con Irene. Correcto. No, pues porque con Maribel tengo un tipo de relación Exacto. y se da una serie de cosas. Cubre
0: una serie de necesidades que de hecho Exactamente. Eh, yo creo que disfrutamos, no estábamos hablando sí, del bueno. concepto del placer, disfrutamos sí. de maneras distintas. Exacto. Y ahí está la base que elegimos a esa persona para compartir determinados momentos o incluso podemos ampliarlo.
3: Uh
2: -huh. sí.
0: eh, pero es cierto que esos vínculos a veces uno, por eso es tan difícil de crear ese equilibrio. ¿no? Claro, Porque... es, una,
3: es una libertad y es una responsabilidad. Quiero decir, yo puedo mantener una relación contigo, Mirene, sí. con y tú inicias un noviazgo con un chico, uh -huh. con una chica cómo gestionamos ese tiempo claro, que vas a dedicar ahí claro. y que a lo mejor no vas a dedicar conmigo, ¿no? Claro, Por eso uh -huh. la importancia de establecer un, pues unos, una, unos, Pero, acuerdos, unos acuerdos, unos consensos, ¿no? Que son
0: libres, que es, establece las propias personas. No hay no, no, no hay una regla básica, sino uh -huh. que se va construyendo a la medida que hay esa comunicación y esa sinceridad. Exacto. Y hay el concepto de responsabilidad hacia los demás, ¿no? Uh -huh. Es decir, y se intenta crear ese equilibrio para que todas las partes... Uh -huh. Estén satisfechas. Y ahí radica la complejidad. Si ya
3: es difícil con dos, imaginaros con más. Exactamente. Y hay un tema también importante, creo, con el, en el tema del poliamor, que sería, vamos a imaginarnos una chica uh -huh. que tiene una unidad convivencial, lo imaginamos, uh -huh. con cuatro chicos. ¿Sí? Los cuatro chicos únicamente se relacionan sexualmente con ella. Sí. o al revés ¿eh? un chico que tiene dos chicas o tres chicas solo las chicas se relacionan sexualmente con él sí. esto no
0: sería poliamor no sería poligamia sí, o sería poliandria bueno, no y, y de hecho ahí cómo diferenciamos no qué es claro. lo que hace que se diferencia el poliamor de la poligamia claro
3: aquí va yo una de las cosas que nos apunta el psicólogo Puig Rodas sería que en el poliamor todos los miembros tienen libertad ...para disfrutar amorosamente... ...y afectivamente de otras personas... ...entonces no hay una relación de poder... ...eso es lo que define justamente... ...lo que sería pues una relación... ...poliamorosa, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? De los símiles... ...si me permitís... ...vamos a empezar por el principio... ...quiero decir, el principio sería... ...yo creo que la pregunta la tenemos que hacer... ...no sé si vosotras estaréis dispuestas... ...a tener o no una relación poliamorosa... ...es una pregunta difícil... ...entonces hemos ido a preguntar afuera... A ver qué nos dicen. Así que si te parece, Irene, Maribel... Vamos vale. a ir escuchando algún audio. Hemos preguntado a gente de muy diversa edad para que nos explique su punto de vista.
4: Perfecto. ¿Tu nombre? Alba. ¿Tu edad? 28. Vale. ¿Crees que es posible amar a más de una persona a la vez? Sí. ¿Por qué? <risa> creo que es posible amar a más de una persona a la vez, pero creo que no estamos preparados... Eh, ni emocional ni, ni educados para ello. Creo que vivimos en una sociedad totalmente patriarcal y en cuanto consideramos el poliamor eh, desde una visión eh, recíproca de las dos personas, eh, nos entran los celos y aquí ya pues no funciona el poliamor ni funciona el amar a varias personas. Con lo cual creo que sí que podemos hacerlo, pero creo que no estamos preparados para poder ejercerlo.
3: Bueno, muy bien, Alba, una chica joven, ¿no? Sí. Eh, nos dice que sí, pero que no estamos preparados. Nos
0: de hecho, apuntado, ¿no? A lo que hemos, eh, el problema principal hmm. que tienen sí. este sistema de relaciones, que son los celos. Sí. Ese sentir que igual el otro va a preferirle a mí o que me puede abandonar, se puede enamorar del Las otro y me deja. Las eh, el de
4: coges para dejar, porque todo a la vez no se puede, en fin. Va,
0: si,
3: si me permitís, va, vamos a profundizar un poco en el tema de celos, ¿no? que es un tema que daría para un programa, uf, eh. es para uf. un monográfico. Pero mucha gente en, en, en el Vox Populi opina que un poquito de celos siempre son buenos. Entonces queríamos preguntar más desde la psicología, ¿no? ¿Los celos pueden ser buenos o siempre hacen referencia a un componente de inseguridad, de falta de autoestima?
0: Exactamente, lo acabas de clavar. Eh, parte del propio individuo, es decir, mi inseguridad, mi falta de reconocimiento, de sentir que necesito ser querido
2: Ajá.
0: y el necesitar que el otro me necesite a mí. Yo creo que por eso eh, eh, he hecho referencia antes, ¿no? Que primero uno se debe amar a sí mismo. Cuando tú te sientes bien contigo mismo, te sientes completo, Ajá. entonces sí que estás preparado, por eso ya bien decía eh, que la sociedad no está preparada, ¿no? Uh -huh. Partimos de esas carencias que arrastramos desde nuestra infancia por un modelo patriarcal donde nos establecen que debemos solo podemos elegir a uno en amar, que podemos tener amantes a lo largo de nuestra vida, pero al final tienes que tener uno, dejarlo y empezar otro, y aquí es donde radica uh, quizá la, esa dificultad sí. y que aparezcan los celos por la propia inseguridad del individuo, si nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, nos sentimos completos uh -huh. no necesitamos que el otro nos complemente, es cuando estamos preparados para el poliamor o para amar a los demás Los Qué celos, bonito.
4: discúlpame, Tony Irene, los celos, también el componente posesivo sí. también es súper importante, claro, ¿no? porque
0: eh, partíamos de que el otro es, es mío, ¿no? Uh -huh. Es para mí. Exacto. Eh, para el matrimonio establece esa relación, uh -huh. ¿no? Hacia el otro, la exclusividad, la lealtad de uh -huh. estar conmigo y no eliges estar con los demás. Por eso eh, yo creo que la gente que es poliamorosa no, no se circunscribe al matrimonio, uh -huh. sino una relación mucho más abierta. Uh -huh.
3: Perfecto, pues seguimos con los audios a ver qué nos dicen las personas nos hemos encontrado. Bueno, yo me digo Juan tengo 29 años, soy de Barcelona y yo pienso que sí que es posible estimar més de una persona a la vegada en cas este caso pues, dos, por ejemplo pero lo que ya veces es complicado es gestionar de, de gestionar pues, espais de convivencia con, este, ¿no? a decir, con estas otras personas o constituir aquí a partir de aquí pues, una, una familia en format diferente, eso yo veo más difícil de poder gestionar digamos bueno, pues saludamos a Joan Camps, que además es el autor del libro que te he regalado hoy. Muy bien. Y nos dice, traducimos al castellano, básicamente dice que sí, que es posible a más de una persona, pero dice, claro, cómo gestionar, uh -huh. qué dificultad a la hora de gestionar los espacios de convivencia. Hay un tema de gestión. ¿no? Bueno,
0: hay la, que agenda, ¿no? la agenda, ¿no? La agenda, ¿no? Sí. Si ya nos resulta a nosotros difícil en el día a día, uh -huh. llevar el día, corremos de aquí para allá, no tenemos tiempo para quedar con los amigos... La dificultad de quedar con más de una persona y establecer ese vínculo y el compromiso para hacer actividades, ¿no? Imaginemos ya si a, a, añadimos la patria ¿no? Es decir, el, que hayan hijos, cómo nos responsabilizamos de sí. todas las funciones, es no es fácil. Yo creo que por eso requiere de ese factor que hemos hablado de la comunicación y esos pactos uh -huh. y esa sinceridad constante para que pudiera funcionar y yo creo que como ha comentado la, la chica que ha hablado Alba, ¿no? me parece en primer uh -huh. lugar uh -huh. eh, sí. habla de nuestras carencias que no estamos preparados para ese sistema uh -huh.
3: Perfecto pues seguimos adelante
0: eh, Me llamo Jihan, tengo 20 años y bueno que sí que se puede amar más de una persona
3: ¿A ti te ha pasado alguna vez?
0: Sí, muchas veces.
3: Muy bien, pues un besito.
2: Igualmente, gracias.
3: Bueno, aquí Jihad, que le enviamos un saludo también. La pregunta que se nos abriría es, ¿hay personas con más capacidad de amar
0: que otras, si tiene? Yo creo que todos somos capaces de amar. El problema es eh, elegir, ¿no? ¿no? Es decir, hay gente que elige la monogamia y es una forma de amar. Uh -huh. eh, pues la otra también lo es el problema es eh, ¿qué, qué decidimos hacer claro. pero yo creo que todos creo que los tres que han hablado hasta la fecha no los tres que hemos consultado fijaros que todos dicen que sí uh -huh. y que estoy segura que ya lo han vivido el problema es ...que al final deciden, ¿no? Uh -huh. Es decir, escoger el sistema de pareja. Exacto.
4: Y ella sí reconoce que sí, lo ha sentido. Sí. O sea, es un paso más, ¿no? Sí. Porque Tiene 20 años.
0: Muy, muy, muy valiente. Estamos eh, hablando de esa franja, sí. ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno. sí. Que yo siempre digo que la adolescencia es el emerger uh -huh. de la sexualidad... Uh -huh. Uh -huh. ...y donde empezamos a experimentar dónde lo que nos han dicho... ...qué nos establecen, qué debemos hacer con aquello que sentimos.
3: Pues vamos a ver si encontramos algún no... ...que de momento está complicado el tema.
4: A ver. Vale, Aroa, 25 años... Yo creo que no debe ser muy fácil amar a dos personas
0: a la vez. Que si amas a dos personas a la vez, una queda un poco atrás y entonces
3: tienes
4: que dar preferencia
3: Pero crees a que es la posible? que posible? ¿Tú crees que podrías llegar a amar a dos personas al mismo tiempo?
4: Sí, sí, sí. ¿Y, y amarlos igual, no.
3: Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. De nada. Bueno, aquí queda claro el no, ¿no? En claro. cierta manera, sí, sí, es ahí es
4: rotundo. Se, claro, sí. ahí
0: se ha establecido ese binomio uh -huh. y de hecho que es muy lícito, es decir, el desear solo estar. Uh -huh. Con una persona de centrarte sí. solo en una persona. Me ha, hecho, me ha uh -huh. hecho gracia,
4: perdona, lo de los vasos comunicantes, sí. ¿no? Que si dejo a uno, tengo claro, que coger el otro claro, y equilibrar. Claro. Porque, Habla como de cantidad,
0: ¿no? Como ¿sale? si la capacidad sí. de amar
4: fuera sí.
3: fuera limitada y claro. si la proyectas sobre uno, si son dos, hay que dividir. Sí.
0: Exacto, sí. exacto. Y de hecho, yo creo que los sistemas de pareja, que no hay un sistema concreto, Pueden compartirlo, pueden quedar los martes y los jueves con uno, es que se los puede, lunes se puede... y los miércoles con otro, pueden juntarse eso el sábado, es, claro, pueden eso. juntarse para comer sin necesidad de sexualidad. Es decir, fijaros la, la, las fórmulas que se pueden establecer. O ampliar
4: el grupo directamente mm, y...
0: Exacto.
3: Sí. Hay muchas posibilidades. Claro. ¿no? Sí, sí. Muy bien, seguimos adelante.
4: Lola, 89 años. ¡Wala! ¿Es posible amar a más de una persona a la vez? Sí. ¿Por qué? Porque se
0: puede, el corazón admite todo. Es muy posible. Gracias.
3: Es muy posible.
0: Gracias.
3: Bueno, aquí tenemos una persona mayor, una persona muy claro. mayor, muy a la mayor. que le hemos preguntado. Y sorprendentemente tenía muy claro que sí, que es posible. ¿no? Yo
0: me ha hecho, eh, perdona, cuando la he escuchado me ha venido a, a la mente una imagen. Y es sus hijos. Es decir, la madre, ¿no? En el momento que tiene más de un hijo, tres, cuatro, cinco, ella ahí establece cómo, claro que puede amar, uh -huh. ama a cada uno de ellos. Exacto. Sí. ¿No? Entonces es lo primero que me ha venido a la cabeza en cuanto ella ha dicho el corazón es grande, ¿no?
4: El, el corazón lo puede todo, ¿no? Exactamente. Diciendo, cabe todo, claro. Que, amor filial, claro. amor. Aunque paternal. fijaros,
0: yo siempre pongo el ejemplo en mi caso, ¿no? Tengo tres hermanos más y mi madre siempre dice que sus hijos son como los dedos de su mano. Uh -huh. Todos los necesita, pero cada uno es distinto y los quiere a todos ¿Ves? por igual, uh -huh. con sus peculiaridades, pero no todos le cubren uh -huh. ni, ni se ajustan a, a ese precepto que ya tiene, no, de cómo quiere que sean.
3: Claro, pero es curioso, ¿eh? porque en una relación poliamorosa te puedes encontrar que uno de los componentes te dé, al mejor, eh, un componente sexual más alto, mm. una felicidad en el tema del sí. sexo, el otro te de otras
0: cosas. Política, imagínate que te gusta la música, Exactamente. Eh, sí. Tú has comentado antes eh, cuando decías que igual te vas de vacaciones conmigo mm. y luego vives con ella, ¿no? Y, y ese tiempo lo deseas pasar conmigo viajando porque experimentamos ese placer mutuo, ¿no? Exacto. Y posiblemente acepta Maribel, tu pareja, que mm. nos vayamos juntos. Exacto con ese complemento, decir, ¿por qué no? sí si, 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 lo que quiero es que sea feliz y se lo pase bien. ¿no? Uh -huh. Pasa que
3: estamos en una sociedad en la que está permitido compartir siempre y cuando no te enamores. Si uh -huh. te enamoras, ya tiene que haber necesariamente una ruptura uh -huh. con, con tu relación. no uh -huh. Y si hay sexo, y no es una pareja swing, era una pareja más liberal, también va a haber una ruptura. Entonces, es una sociedad que persigue la exclusividad. Sí. ¿Por exacto. qué pensáis que la sociedad persigue.? Que seamos exclusivos. ¿no?
4: Por el binomio, ¿no? Hombre-mujer, eh, la iglesia, eh, sí. el matrimonio, la descendencia. Fijémonos que está... yo
0: creo que este sistema, el monógamo, ¿no? que nos han establecido, uh -huh. si uh -huh. en la cultura o en Estados Unidos, eh, hago referencia por la cantidad de personas, es un elemento país de referencia mundial en muchos aspectos, eh, eh, hay más de 20 millones de personas que viven solas, se han separado. Es decir, las huellas que eso ha dejado, esas heridas de la ruptura por insatisfacción, por deslealtad, porque me ha engañado, se ha ido con otro, me ha abandonado, eh, eh, genera en esos hijos esa visión de la pareja que no es constructiva. ¿no? Y eso yo creo que ahí es donde nace el querer al otro solo para ti y yo creo que si hubiese esa estructura mucho más eh, estuviéramos preparados para ellos, ¿no? Eh, en ese aceptar a los demás tal y como somos, posiblemente la convivencia y no habrían eh, esas heridas o esos traumas que luego generan en, 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 la, en la visión de la pareja monoparental. Uh -huh. Claro,
3: también haría falta un sistema educativo donde se enseñara mucho a compartir, claro, ¿no? A, exacto. Y a la propia autonomía, ¿no? Uh -huh. También haría falta derrocar los mitos del amor romántico. Educa Claro, Exactamente, no sí, eres, sí, de, exactamente mm. de la media naranja, de mm. sin ti no soy nada, claro, Fíjate tú que me haces libre. Eh,
0: fíjate que has dicho, sin ti no soy nada. Exacto. Imagínate qué drama. ¿eh? Sí, sí, claro. no, 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 no. Y hemos dicho, sí. yo parto de la idea que yo ya soy una naranja. No claro. necesito a mí misma naranja, yo ya la soy. Sí, sí. Y como soy completa, tengo la capacidad... De ir hacia el otro Exacto. y dar lo mejor de mí, Exacto. porque estoy equilibrada conmigo mismo ¿no? no necesitamos que el otro nos cubra nuestras inseguridades, nuestros miedos, esa necesidad de ser querido, ¿no? Uh -huh. Sí, yo me quiero a mí mismo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Curioso, creo que tenemos que hacer un monográfico sobre el amor propio, sobre la autoestima, ¿no? ¿Cómo amarse a sí mismo? Igual puede. Sí, sí, sí,
0: sí. Fíjate, yo, yo creo que, que incluso cuando hablamos del poliamar y hablamos del placer, y yo hablo del placer de amar, de, del bienestar de estar con el otro, eh, ¿quién dice qué parte es física y qué parte es psíquica? Claro. Yo creo que las dos están ahí. El uh -huh. que eliges tú, cómo lo eliges y el otro también lo quiera compartir está en la libertad.
3: Exactamente. Y en ese claro.
0: compromiso que establecemos abiertamente. ¿Sí? Vamos a hablar de un tema.
3: Un apunte que os voy a hacer sobre la legalidad. Claro, las parejas poliamorosas, triejas, unidades de convivencia, se enfrentan a que muchas veces no podrán reconocer paternidades múltiples, uh -huh. fuera de lo biológico. ¿eh? O sea, la crianza la ejercen a lo mejor tres personas. ¿no? Y es curioso, porque es verdad, la legislación europea no reconoce el poliamor como una base de unidad familiar con plenos derechos. Pero poco a poco se van sentando en Occidente bases a favor de esta multirrelación. Por ejemplo, si saltamos el charco en Brasil, un país que amáis, ¿no? sobre todo Irene, sí. si una legislación específica hay una juez que ha hecho su interpretación del Código Civil y ha permitido, atención, oficiar dos matrimonios con tres personas cada uno. Ya nido. Pero es una excepción única, ¿eh? uh -huh. porque la mayoría de, 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 de las relaciones poliamorosas que podemos encontrar en el sureste asiático... ¿Estás
0: hablando de matrimonio?
3: matrimonio, matrimonio claro. civil en donde se reconocen a tres personas.
0: Claro, entonces, eh, fíjate Furioso, ¿eh? que eh, diríamos sí. estaríamos en la poligamia o no,
3: depende del tipo de relación.
0: Claro, que es lo que ella define, no me imagino la juez.
3: Claro, aquí, es, aquí según aquí, las leyes claro. que ellos
0: establecen como el matrimonio.
3: Exactamente. Entonces es difícil casar un sistema institucional muy mm. concreto. No estamos preparados. No estamos preparados. Vamos si te parece Irene a definir un poco entre todas. Qué tipos de relaciones poliamorosas podemos encontrar. Si Es que podemos hacer grandes, grandes bolsas.
0: Uh -huh. Yo creo, sinceramente, que no existen. Eh, a lo mejor, es, me, quizá estoy siendo demasiado general, pero eh, no hay un número. No, no es la, pos, es la cómo la persona puede gestionar. El número de personas con las cuales se elige querer. Puede ser una persona bisexual, puede ser una persona heterosexual, puede ser una persona homosexual. Sí, te entiendo. Do claro, ¿Dónde, dónde, ¿cómo? No está establecido. Es claro. decir, es como la persona elige y, eh, como os he dicho antes, establece en esa lealtad, esa sinceridad y esa comunicación para establecer qué reglas... Exacto. Vamos a tener porque o se... nos comprometemos a respetar. Exactamente.
3: Claro. Se puede convivir o no se puede convivir en un sí. mismo domicilio, claro. ¿no? Sí. Entonces se puede Yo creo que se puede gestionar de muchas de muchas mm. maneras. Yo sí que he encontrado como tres grandes ¿Sí? temas, pero que como tú dices son muy porosos, son mm. muy cambiables, ¿no? Uno, por ejemplo, es el poliamor jerárquico. Dice que en ese tipo de poliamor hay un grupo nuclear en el que la relación es más intensa, ¿no? La pareja de origen, para que nos entendamos, uh -huh. y una periferia en las relaciones establecidas que son secundarias. Uh -huh. Entonces, cada persona tiene una relación primaria y otras de menor importancia, lo que hace que las personas involucradas en una relación primaria puedan imponer vetos a la otra impidiendo que se involucre románticamente con algunas personas determinadas, como un amor de primera y un amor de segunda. Fíjate
4: que estamos sí, o
0: sea. estableciendo al límite. Pero ¿no? claro.
4: otra vez, es, es que <risa> y la pareja inicial, ya estamos sí. con el sí. punto de partida sí. Sí, clásico, ¿no?
3: Claro, entonces eh, seguramente que habría muchas discusiones en los sí, grupos sí. de... Seguramente de amor, ¿eh? que
0: incluso algunos te dirían que sí, que no, que puede ser, que claro. no se identifican. O habrán grupos que se han
4: formado a la vez, sin, sí, sin, sí. sin, eh, sin una pareja inicial, sino que los tres, pum, Sí, Por, sí, ejemplo, caso sí, sí. Claro. Por
3: ejemplo, otro gran ámbito sería la polifidelidad. Dice que en la polifidelidad las relaciones íntimas están restringidas a un grupo de personas determinado con dos límites muy acotados. Fuera de este círculo de miembros el contacto sexual no está permitido.
0: Eh, entonces haces es referencia al la, sexo. ¿ves?
2: Exactamente, sí, sí. pues un núcleo. de
3: presión. La regla es el sexo. Sería la misma regla de relación cerrada sí. en una relación poliamorosa que también es cerrada. Sí. Claro, exacto, Es sí. una regla, ¿no? Porque sí. si no también puede ser como otro novio. Tuviste claro. uno la semana pasada, ¿no? Sí, claro, yo incluso que...
0: diría, imaginaros, nos podíamos encontrar en este caso, eh, ¿cuántos hombres dirían, hostia esto es genial, me voy a afiliar yo aquí y tengo cada día una mujer, ¿no? Y más si ellos están abiertos, eh, ellos ya ahí no lo establecerían, no querrían no, pues que se haga swinger claro, vamos, exactamente. que es a un club swinger. porque hablamos claro. de la sinceridad, ¿no? claro. entonces ya no lo querrían, porque solo quiere venir con el objeto sexual. Eso es.
3: Exactamente. Y otro gran ámbito ya sería más la anarquía relacional, lo mm. que ya entendíamos como amor libre, ¿no? En mm. este tipo, es el tipo de poliamor menos parecido a las relaciones de pareja monógamas. En él las personas involucradas en las relaciones no tienen ningún tipo de restricción y a priori cuentan con total libertad para escoger cómo relacionarse con cada persona en concreto. Por lo tanto, en la anarquía relacional no existe presión para hacer que las relaciones eh, sean restringidas o sean estereotípicas o, o tengan unos límites como muy claros. ¿no? Eh, esta anarquía relacional se distingue de las demás formas de poliamor por ser mucho más desestructurada, aunque siempre se basa en el consenso y requiere de un grado de compromiso. Este se construye desde cero en el momento de iniciar la relación y no se basa en expectativas fundamentadas en los roles de género. Quiero decir, la pareja, la trieja o la, o la unidad convivencial dicen, chicos, aquí podéis amar libremente, ¿no? Pero es importante que haya una comunicación, que haya una responsabilidad, ¿no? sí. que haya una serie de cosas que tienen que mantenerse. Y,
0: y yo creo que ahí, cuando hablamos de la comunicación, es, eh, yo creo que ahí es fundamental porque hablamos de amar, amar son sentimientos, de la expresión constante hacia los demás de que les queremos. Que es la regla, yo creo que, que, que se vuelve general ¿no? en esa sí. relación anárquica, como tú dices, donde el amor es la base.
3: Exactamente
4: Esto sí me recuerda a lo de la comuna No sé Exacto. si a vosotros Es totalmente sí, bueno, lo de sí. los años 60 De amor libre y Sí,
3: pudiera ser sí.
4: Un poquito a la convivencia entre todos Y sí. somos un grupo y...
3: Cabe decir que hemos intentado traer A una unidad convivencial o A una persona mm. poliamorosa Al programa No es fácil, ¿verdad? No solo poliamorosa Sino también que esté involucrada En la cultura del poliamor Correcto. Porque es distinto Yo puedo ser poliamoroso mm. Pero no hablo Ni escribo artículos Ni, ni, ni...
4: Mm. ni lo manifesto ni voy a, sí, a un sí.
3: encuentro no uh -huh. y ha sido muy complicado claro, igual porque... que fue complicado en el en el mundo swinger en donde claro, había un, un respeto por el anonimato no y cierta uh -huh. y cierto Despreción, miedo sí. Aquí sí, sí y aún ha habido... sigue siendo un poco tabú ¿no? Sí. es decir sí. ese
0: miedo a ser rechazado por los demás uh -huh. eh, por nuestros compañeros de trabajo yo creo que viven eh, por eso a, a, eh, bien has dicho Maribel es como una comuna no vienes a decir porque solo se expresan dentro de ese contexto Exacto. que se encuentra ...encuentra en el poliamor... ...fuera de ahí existe mm. ese miedo a ser desplazados, a no ser aceptados. Pero eh, yo creo que va a ser un movimiento que con el tiempo la sociedad va evolucionando, se va abriendo mucho más. Puede ser, Yo sí. creo que va a ir creciendo. De sí, hecho sí. no yo es lo pienso, no sí. es muy significativo en España. Yo creo que eh, según un poco pues eh, los datos que he estado un poco cotejando hay sobre unas mil personas uh -huh. en España, 300 o 300 y pico aquí en Cataluña. Estamos hablando de las grandes urbes que se manifiesten abierta. Bueno, pero
3: después, por ejemplo, eh, por poner un caso, ¿eh? Eh, hay grupos, por ejemplo, en Facebook y en redes sociales donde hay más de mil y más de dos mil personas uh -huh. que están involucradas, que está ahí. Sí que es cierto que habría que ver si realmente tienen están esa percepción, sí, lo sí. practican o no. Sí, sí. Pero vuelvo a decir que no hace falta practicarlo, que al final es una actitud, es una manera de enfrentar la vida. Y uh -huh. es que, chicas, hay una cosa importante, que es que nuestro corazón está muy loco.
6: No te puedo comprender Corazón loco no te puedo comprender Y ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez ...y no estar loco... ...merezco una explicación... ...porque es imposible... ...seguir con las dos... ...aquí va mi explicación... ...pues me llaman sin razón... ...corazón loco... ...una es el amor sagrado compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias y a quien no renunciaré. Y ahora puedes tú saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. ...y no estar loco... ...aquí va mi explicación... ...pues me llaman sin razón... Son loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Y a quien no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo se pueden querer dos mujeres a la vez, y no estar loco, y no estar loco, y no estar loco.
3: Bueno, y es que Machines es de otra época. Yo creo que esa canción sería muy poco poliamorosa, porque es verdad que un hombre puede amar a dos mujeres a la vez, pero faltaría que los tres se puedan amar libremente, sí, sí, y eso sí. seguramente sería más complicado. Pero si
4: oís un poquito de qué va, dice una me da no, esto, esto la, la otra me da, da lo otro, es como que no está completo, sino si no más, más de una mujer. Eso en es, su exactamente. aplicable totalmente claro. a, a la inversa, claro, es decir, claro. una También. mujer hablando de hombres, o de otra mujer, o de lo que sea.
3: También, <risa> se puede complementar. Vamos sí. a un tema importante, <risa> perdón que nos puede ir abriendo diversos, diversas ventanas, que sería los mitos, los Exacto. mitos que existen sobre el poliamor.
0: Exacto. Yo hoy eh, eh, he traído cuatro de los que creo que son más conocidos o que podemos encontrarnos habitualmente cuando mm -hmm. hablamos del poliamor o en las personas. Eh, y uno de ellos hace referencia ¿no? que a que si tienes una relación abierta es porque no amas a tu pareja. Porque si amaras a tu pareja no necesitarías a quién a nadie más ese mito, no ese amar al otro no eh, y que te tienes que ceñir a quién a esa persona y que si en realidad buscas a otro es que no quieres al tuyo
3: exacto, o que no va bien o que
0: exacto. algo no va bien o que quieres dejar a esa pareja no sabes cómo y te vas enganchando a otra ¿no? que eso sí que lo hemos visto habitualmente yo eh, a veces eh, con amistades no y, y rompen una relación porque se enamoran de otra pero en realidad, eh, esa persona, a veces ese, hablo de ese vacío personal, ¿no? Yo creo que muchas parejas rompen y siguen amando a aquel que dejaron. Sigue un vínculo emocional con o él, les cuesta
4: ¿no? la vida dejarlo claro. porque dicen, es que aún le quiero, es que claro. aún le qui no, sí. no he cortado así, claro. ya no. Y inician
0: otras claro. relaciones, pero incluso, está más que evidenciado, ¿no?, puntualmente a veces tienen relaciones sexuales con aquella expareja, porque sí. sienten la necesidad de sentir a aquella persona. Y nunca
4: ¿no? se desvinculan eh, del todo, exacto. tampoco. Sí, es verdad. ¿Me explico? Sí, sí, Así, sí. Por eso yo
0: creo que este es significativo, porque la gente tiende a, a pensar en eso, ¿no? Si, si ama a otro es porque en el fondo no quiere no, no quiere lo suficiente, ¿no? ¿Dónde está la regla del amar? ¿De cuánto hay que querer?
3: Mira, es curioso, porque tengo aquí un relato de, de, de una pareja poliamorosa Sí. que dice ¿cómo podéis hacerlo? dice yo quiero demasiado a mi pareja para hacer eso dice, he oído todas las versiones de esta pregunta y pese a que tengo un gran corazón siempre me dan ganas de arrearles un puntapié a quien me lo dice dice, ese tato paternalista y ese mirar por encima del hombro a veces me superan dice, el poliamor no es una transigencia que hagamos ah, porque no estamos a gusto con quien estamos ...sino que tiene que ver... ...tiene que ver con otra cosa, ¿no? Nos dice... ...es como elegir tener una relación de exclusividad... ...nosotros siempre estrechamos lazos... ...a través de experiencias distintas... ...a ti te puede gustar el esquí de travesía... Uh -huh. ...pero eso no significa que las personas que hagan... se estén conformando con menos... Uh -huh. ...y eh, nos habla... ...una pareja... ...que lleva 14 años... ...nos habla Zaylee Kane... ...que dirige la serie de YouTube de Commotion con su pareja, lleva 14 años con su marido, Joe Sport, y tiene una hija, yo además tiene otra novia que se llama Ixi. Uh -huh. Y justamente dan la vuelta al mito que tú claro, estabas diciendo. claro
0: No, no, es así. Y, y también otro de los mitos ¿no? que, que, que eh, podemos escuchar es que es una moda. Uh -huh. Esto está de moda ahora, ¿no? Como hablábamos en los anteriores programas del swinger, ¿no? Como que hay un movimiento, ¿no? Uh -huh. y yo, yo creo que cuando hablan de esto de una moda, eh, muchos hacen referencia es que es un pervertido lo que quieres experimentar, ¿no? Para luego volver realmente, ¿a dónde? A la exclusividad de la pareja. Y yo creo que no.
4: Yo creo que es una revolución esto, Irene. No sé qué me dirás tú, pero al menos que el hecho de que estemos hablando de ello hoy en día y que la gente joven esté abierta a poderlo manifestar abiertamente ya es un paso de gigante. Claro, yo
0: creo que es como, ¿qué me aporta? no Es uh -huh. decir, yo, yo me basaría, no lo, yo no he llegado a esa práctica, no en su totalidad, pero sí que reconozco que amo a más de una persona, quiero más de una persona posiblemente no establezco la regla sexual ¿no? de, de establecer con eh, los otros lo que establezco con uno, por ese concepto que a veces hemos, nos han inculcado, no solo hay que ver Walt Disney ¿no? y todo lo que viene eh, de allí, por eso hacía referencia a la cultura americana. ¿no? Y yo, es que me aporta querer de esta manera? Uh -huh. Si me aporta algo constructivo... Lo, lo cojo, ¿no? Uh -huh. y, y, y no es malo experimentarlo. A lo mejor si lo experimentáramos más a menudo creceríamos más como Claro, personas. en ti es
3: fácil porque tú eres la doctora amor. Entonces, si la Cierto, doctora amor era. no fuera poliamorosa, tendríamos un problema gordo. O sea, eh, no, no podrías gestionar aquí los claro. temas sí, sí, de sí, manera sí. amplia. Me
0: encanta. Y amar. diversa.
3: Seguimos con los mitos.
0: Sí. Eh, el tercero, yo creo que haría referencia a que la persona que es poliamorosa es así porque tiene miedo al compromiso. Es decir, eh, le cuesta el establecer solo con una persona. ¿no? Y yo aquí diría que no es cierto porque estamos hablando de, ese, de esas reglas que son abiertas, que son consensuadas, que hay un concepto de responsabilidad y de lealtad y honestidad. Y que cuando lo hacemos, y son abiertas, son constructivas. Es decir, sí que hay compromiso.
4: Ah, es que te iba a decir, hay más de un compromiso. Exacto, o sea, no este, quieres, pues tres tazas. Este,
0: exactamente. Oye, sí. qué bonito, ¿no? Porque además sí. eh, el ser capaz de... Yo, yo, yo vengo a decir a, a ser sincero con el otro, ¿no? A que ten, seamos capaces de decirnos lo que pensamos sí. y lo principalmente cómo nos sentimos uh -huh. estando con el otro cerca, ¿no? O es, hablando de ese tipo de actividad que vamos a elegir sea eh, ir al cine, sea Ajá. ir a cenar, sea estar juntos en el sofá, sea pasear, ¿no? Y qué tipo de placer nos da cada Exacto, uno. Exacto, sí.
3: Es curioso, ¿eh? Seguimos, sí, seguimos sí, sí. adelante. Sí. Y
0: yo creo que el, el cuarto el cuarto mito, ¿no? Eh, que creo que, eh, que hemos englobado, porque yo creo que una de las mayores dificultades en las relaciones poliamorosas está en los celos, ¿no? Ajá. Y eh, es, es eso de que si no estás celoso es que no estás enamorado. Uf. Sí, sí. Tienes que sentir, Tony, creo que lo ha dicho antes, ¿no? Hay que... Todo el mundo podemos ser potencialmente celosos. Lo importante es cómo yo, yo conmigo mismo gestiono los celos. Uh -huh. Porque al final reconozco que tengo un problema. El problema es que, qué intensidad tienen los celos, ¿no? Uh -huh. Hasta qué punto me llegan a dominar. Recordemos que hay patologías, ¿no? Eh, la celotipia donde la persona puede ser que no sea ni siquiera capaz de ir a trabajar, porque le supera el, el querer eh, controlar y conocer qué está haciendo el otro en todo momento. Uh -huh. y, y eso le absorbe totalmente y le impide hacer una vida, pues como hacemos todos, de forma cotidiana. ¿no? Lo, lo ¿Es
4: capaz de anularlo totalmente sí, todo, todo. entonces? Sí, sí. Vale.
0: El, el que, uh -huh. La persona que tiene una celotipia, es decir, uh -huh. puede llegar a, a es decir esa obsesión, a entrar en un proceso incluso psicótico, ya ve cosas donde no no hay.
4: vaya uh -huh. Por
0: eso decía lo del cuarto mito, no si no estás celoso, es que no estás enamorado. el punto estar... de
4: partida creo que es tan erróneo, ¿verdad? Y se debe dar, no sé, en tu consulta estoy segurísima, que se va reiterando, reiterando, sí, ¿no? Sí,
0: y, y de hecho por eso eh, cuando acuden, ¿no? Ese, uh -huh. lo que vienen es a que les... Ayudes, que les des uh -huh. estrategias, pautas uh -huh. para gestionar los celos uh -huh. y entenderlo como algo normal y que debo asumirlo y que tengo que dejar el espacio uh -huh. y ser sincero con el otro a la hora de establecer qué me está pasando ¿no? uh -huh. y que ese tipo de relación me está costando gestionarla. Por eso la comunicación y yo creo que eh, las personas que practican o están dentro del concepto del poliamor. Eh, se reúnen, hablan de ello uh -huh. estoy segura que hacen talleres que seguramente eh, pues, eh, existen documentales uh -huh. eh, y, y, y hablan abiertamente de qué les está sucediendo y cómo se apoyan los unos a los otros o la necesidad de sentir que el otro le quiere ¿no? uh -huh. Exactamente, como no hemos
3: podido traer aquí una unidad convivencial o una uh -huh. persona que tuviera ganas de podernos explicar cositas vamos a ir con vuestro permiso a relatos, Correcto. relatos vamos. extraídos de la revista Hofpost y traducidos del inglés de Directamente por Daniel Temple Mansauco, uh -huh. y que además son parejas o unidades convivenciales poliamorosas que nos explican cuál es su experiencia en base a mitos. Si Kiko uh -huh. nos pone un poquito de musiquita, lo iremos explicando. Muy bien. eso no es como poner cuernos. Esta pregunta me hace reír más que ninguna porque es justo lo
0: contrario poner cuernos. Claro, porque los cuernos ¿qué es? Que el otro le engaño.
3: Exactamente, que haya ocultación. Ah, Dice, lo único que tenemos en común con las personas infieles es la capacidad de amar a más de una persona al mismo tiempo. Correcto. Pero por definición el poliamor requiere el consentimiento informado de todas las personas implicadas. Las premisas fundamentales de nuestro estilo de vida son la sinceridad, la comunicación y claramente no ir a escondidas y mintiendo a las personas a las que amas. La
0: traición, ¿no? Yo diría, yo utilizaría el término de la traición, me has uh -huh. engañado, ¿no? Sí. Es decir, no me has, no me has dicho qué uh -huh. es lo que necesitabas, qué es lo que pensabas, qué es lo que sentías, y ahí uh -huh. es donde realmente la persona se frustra y, y entra en todos sus miedos porque no hemos sido capaces de decir qué pensamos. Uh -huh.
3: Exacto, nos lo dice Kamala Devi McClure, que lleva 16 años casada con su marido Michael en un matrimonio abierto y 7 años además con su novia Roxanne.
0: Bueno, en esos relatos, ¿no? Vamos a ver que eh, uno de los aspectos que, las cuestiones que nos, se nos plantean, dices, ¿quién es tu pareja primaria o favorita? La mayoría de las relaciones del poliamor no consiste, no, perdón, no, no consiste, esto mal no consisten en una jerarquía de relaciones primarias y secundarias. Muchas personas poliamorosas como yo mantienen relaciones profundas y sinceras con sus parejas que se basan en dar lo que quieran compartir entre ellas en vez de seguir un guión o un contrato. Para mí lo interesante del poliamor no es la cantidad de parejas que tengo ni quién es mi pareja primaria, sino cómo concibo las relaciones en sí. Sí. A través del poliamor soy capaz de ir más allá de las ideas preconcebidas sobre cómo debería ser una relación y relacionarme de forma más auténtica con la gente de mi alrededor. Tika Wolf, creadora del cómic sobre el poliamor Kitchen Cudes, lleva varios años con tres parejas y tiene dos hijos.
4: Vamos con los relatos. Seguimos eh, con la lectura del de condicional. ¿Qué pasaría si...? Las preguntas que empiezan así entran siempre en terreno peligroso. ¿Qué pasaría si tus novios empezaran a odiarse el uno al otro? ¿Qué pasaría si alguno quisiera mudarse? ¿Qué pasaría si quisieras volver a ser monógama? ¿Qué pasaría si un unicornio te quemara la casa...? Algunas personas piensan que el poliamor solo conduce al desastre y te obligan a imaginar terribles escenarios de fracaso. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es algo muy realista. Tampoco deberías preguntarles a las personas en relaciones monógamas, ¿qué pasaría si tu pareja te pusiera los cuernos con tu hermana? Puede pasar cualquier cosa, pero no es motivo para dejar de amar a tus parejas. Si llega el desastre, lo trataremos juntos. Natalie Fink, que lleva cuatro años con Yannick Weiss y dos años con Mike Flam.
0: Bueno, otro relato, refiere, ¿no estáis celosos por vuestras respectivas relaciones? «Sí que sentí algo de celos cuando empecé en el poliamor y me tuve que hacer a la idea de que mi pareja saliera con otras personas, pero no fue el fin del mundo. Sucede como cualquier otra emoción negativa, por ejemplo el miedo, la tristeza. El objetivo no es dejar de sentir celos, sino saber manejarlos de forma correcta. Gracias al poliamor he mejorado mucho a la hora de afrontar los celos y darme cuenta de que no es para tanto como cuando los tienes». Ahora que llevo ya un tiempo en el poliamor, siento muchos menos celos que cuando era monógama. Pat Starner, creadora del Polyland, lleva ocho años con su marido y ambos llevan varios años saliendo con otras mujeres.
3: Ch -ch -ch, escucha, ¿hacéis orgías? <risa> Maribel,
0: ¿tú qué crees? ¿Tú practicas orgías o
3: no?
4: A ver, vamos con... <risa> léemelo, Cambio de tema. Léemelo.
3: La versión políticamente correcta de esta pregunta es preguntarnos por nuestra etiqueta favorita. ¿Somos una triada en nube, ¿Un grupo de tres en que dos de los miembros no tienen relación emocional-sexual? ¿O una triada convencional? Las tres personas tienen relaciones. Esta jerga solamente disfraza la verdadera pregunta. ¿Con quién duerme cada uno. Es de mala educación poner a alguien en un compromiso sobre su vida sexual. Así que si no lo decimos nosotros de manera voluntaria ni mencionamos un término específico, es que no nos apetece hablar de ello. Joe, Blake, Ixi y yo no somos una panda de exhibicionistas hiperactivos. Simplemente somos personas que preferimos diseñar a nuestra medida cómo pasamos nuestro tiempo. Hay un montón de preguntas normales que podéis hacernos para conocernos sin necesidad de meteros en nuestros dormitorios.
4: El siguiente relato se plantea la pregunta, ¿os preocupan las enfermedades de transmisión sexual? Sí, me preocupan las enfermedades de transmisión sexual, tanto como le deberían preocupar a cualquier otra persona sexualmente activa. Tanto yo como cada una de mis parejas nos hacemos pruebas de forma regular y tenemos canales de comunicación abiertos cada vez que empezamos una nueva relación sexual. Los estudios han demostrado que las personas que tienen relaciones no monógamas, consensuadas, padecen menos ETS y es menos probable que las transmitan que las personas que son infieles, por ejemplo. No todo el mundo lo hace, pero yo personalmente opto por usar condones cuando voy a practicar sexo con penetración con cualquiera de mis parejas. Siento que controlo cuando decido protegerme en vez de decidir practicar sexo sin ningún tipo de seguridad. Y después, preocuparme por si mis parejas están usando protección con las otras personas. Algunas personas se resisten, pero yo pienso que usar condón no hace que tu relación sea menos íntima o menos seria. Es solo un trozo de látex. Deddy de de Wilson, creador del blog y del podcast Amory, Lleva cuatro años y medio con su novia Jace y dos años con su novia Alex.
3: Y la última, ¿qué le decís a vuestros hijos? La verdad comprendo que no es un concepto revolucionario, perdón, que es un concepto revolucionario, pero tenemos un niño de 11 años y nunca le hemos mentido. Ni sobre las cigüeñas, ni sobre el hombre del saco. No todos los padres en relaciones de poliamor tienen la fortuna de poder ser tan sinceros, pero nosotros estamos educando a nuestro hijo en los mismos valores de integración, de transparencia, de amor y libertad que ponemos en práctica con nuestras parejas. Kamala Devi McClure. Thank you.
0: Me gustaría antes de que hoy de finalizáramos el programa, porque a veces no nos da tiempo, ¿no? y aquellas personas que quisieran eh, conocer un poquito más allá ¿no? del poliamor y que quisieran encontrar un poco de bibliografía, ¿no? documentación al respecto, hoy en día ya nos encontramos que hay bastante literatura. ¿no? Pues yo hoy eh, he buscado ¿no? dos libros que creo que son como la Biblia. Uh -huh. eh, una es La ética promiscua, que digamos que es de Tristan Taormino, donde eh, hace una visión muy amplia, ¿no?, e intenta un poco explicar ese concepto de romper la monogamia, ¿no?, y, y ver el amor de una manera mucho más amplia, ¿no?, uh -huh. y también las virtudes del poliamor de Ives Alexander Talman, que, como he comentado anteriormente, eh, refleja cómo viven esas personas, cómo sienten, cómo establecen sus relaciones, cómo gestionan todas las dificultades que se van encontrando y que que al final eh, persiste ¿no? es decir, pueden establecer ese sistema de relaciones de forma exitosa o yo diría placentera, ¿no? como he uh -huh. eh, comentado antes, que además tiene que ser un placer
3: Perfecto, pues muchas gracias por tus libros y además colgaremos alguna cosita más a través de Facebook si nos, si, si nos seguís. Uh -huh. Y yo no sé si Irene se va a quedar un ratito más con nosotros o no. Intentaré
0: quedarme un poquito, si me lo permite el tiempo, ¿Sí? a haceros un poquito de
3: compañía. Perfecto, porque vamos a pasar a una parte un poquito más festiva, vamos a ir al mundo del cine. Uh -huh. Porque siempre nos gusta mirar hacia el cine también, porque es una manera de establecer eh, perfiles sociales, de de poder eh, promover y visibilizar no cosas que no siempre pues eh, se, dan, se dan por buenas. Y en el tema del poliamor tenemos una serie de películas que nos gustaría compartir con vosotros. Mira. Vamos a empezar con cualquiera de ellas. La que Kikus nos tire la vamos a explicar.
4: Quiero preguntar una cosa. Habéis hecho esto con otras tías que yo conozca. Deciende la verdad. ¿Y por qué no? Pues porque no, Jaime. Me parece una burrada.
6: Vamos a comer. Yo invito.
3: ¿He pensado que podríamos vivir juntos?
4: Que es el cumpleaños de mi madre. Así que uno de los dos me tiene que acompañar el sábado a cenar. Yo tenía yo ganas de conocerte. Hola, ¿qué tal? Hola. me apetece que la gente piense que estáis liados. Me quiero que sepan la verdad, que somos
1: novios los tres, que nos acostumbramos los tres juntos que nos queremos los tres.
4: Yo veo muchas cosas que están aquí porque tú las has pintado. La luz y la tristeza. A él le quieres más. Mm. ¿Nos vamos a la cama?
6: ¿Será vestidos? ¿Por qué? ¿Tú lo has hecho cien de veces? Pero tú estabas...
4: Bueno, acabamos de escuchar un, el tráiler de la película Castillos de Cartón. Esta película es española, del año 2009, con Adriana Ugarte, entre otros actores, y está basada en la novela de Almudena Grandes. Nos cuenta el triángulo amoroso de tres estudiantes de Bellas Artes, eh, llamados María José, Jaime y Marcos, que compartirán su pasión por la pintura y algo más. Después tenemos también... La película After, de, también es española, del año 2014, con Willy Toledo y Tristan Ulloa. Pese a estar muy cerca de los 40 años y haber alcanzado todo aquello que la sociedad dice que les haría felices, Manuel, Ana y Julio, amigos de la adolescencia, buscan desesperadamente una solución para su soledad e insatisfacción. Eh, seguimos con otra que se llama Esplendor. Es de Estados Unidos, del año 1999. Verónica tiene dos amantes diametralmente opuestos. Abel es un crítico de rock ingenioso y encantador. Mientras que Zed es un rudo y musculoso batería de una banda de punk. Estamos todo el tiempo, como podrán ver... Eh, Hablando de triángulos, que es una figura muy, muy cinematográfica. Me
0: ha encantado antes el, el tráiler que Kikus ha metido. Sí. Que eh, la chica, supongo aquí la... Eh, me has dicho que era Adriano, Adriano Garten, Garten. sí. Le pide a uno de ellos, dice, ¿quién me va a acompañar a, a comer a casa de mi madre? Es que esa situación... <risa> que, tenemos que decidirnos,
4: sí. ¿no? Es decir, ¿cuál sí, de sí. los dos? ¿Los ¿Quién dos se no hace puede pasar de, por Exacto. mi pareja, no? Exacto. Sí, es verdad, es verdad. Vale, vamos a cerrar eh, mis pelis, luego sí. continuarán mis compis, eh, con la película Dieta Mediterránea, también es de España, del año 2009, con Paco León. ¿Mm? Sofía, Tony y Fran, otro triángulo, eh, no solo montan un restaurante tras diversos encuentros y desencuentros, sino que también comparten corazón y cama. Escuchemos un extracto, Kikus, porfa.
6: La nueva cocina se llama Sofía.
3: A mí me das marcha, me das alegría, me das de comer, me lo das todo.
1: Cariño, yo necesito
4: conocer
3: más hombres. ¿Más para qué? ¡Que me suerte! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Capullo, capullo, capullo, capullo!
4: Cuando terminen, limpiáis la sangre y me avisáis.
3: Yo soy lo mejor del mercado, solo medio de buey.
6: ¿Qué restaurante?
0: Cuando cocino no me parece un trabajo. Cuando cocino me pasan cosas que no me pasan cuando no cocino.
6: ¡Cómo ¡Oh, <risa> padres coño! He comprado el hotel, pero es muy cerdo, en ¿eh, chaval. Mm.
0: Cogemos el
4: coche y nos perdemos.
0: Muy bien. Eh, otra de las películas que tenemos acotadas aquí es de Educators, con K, eh, película austríaca del 2004 con Jan, Peter y Jules, tres jóvenes, otra vez un trío, molestos con la sociedad que sueñan con cambiar el mundo. ¿no? Y curiosos, por la noche entran en las casas de los burgueses y en vez de robar, que sería lo propio que nos iban a enfocar, perturban su orden a la vida y desestabilizan con su confort material. Y la otra película, Dre, eh, en, en alemán eh, significa tres, alemán, eh, fue filmada en el 2010 y es el drama centrado en la historia de una pareja de alrededor de los 40 que de forma separada cada uno de sus integrantes se enamora del mismo hombre.
3: Bueno, interesante, cuántas películas Y yo me Muchas. voy a ir directamente a Francia ah. Mira, con la primera que os voy a poner el tráiler Es británica Pero justamente eh, está basada Pues en el, en el París de 1968 ah, ¡Qué bonito! Se titula Dreamers, soñadores Me encanta esa época
0: Teo este es Matthew.
4: ¿Podrías traer tus cosas aquí? Apenas me conocéis. Así podremos conocerte. Son tan rojos, carnosos y sensuales. Sois como dos mitades de la misma persona. <risa> Esto es una prueba. ¿La vas a pasar o te rindes? ¿Por, ¿Por qué me miráis así? Hay algo que Teo y yo deseamos hacer desde hace tiempo, pero estábamos esperando a la persona adecuada. Nuestro invitado nos ha espiado. ¿Qué haríais si vuestros padres se enteraran? Dormís en la misma cama os bañáis juntos y tenéis vuestros juguecitos.
0: ¡Joder! ¡Estáis locos! ¡Vete
4: de aquí! ¡Isabel! Ojalá fuerais capaces de veros desde, desde fuera
3: Pues sí, Soñadores 2003, Reino Unido, del gran Bernardo Bertolucci. O sea, fijaos qué gran película. Sí. Y además una película muy curiosa porque eh, hay una relación incestuosa de dos hermanos sí. en la que entra una tercera persona, un estudiante, un tímido estudiante norteamericano que maravillado con el estilo de vida parisino habla del amor cuando conoce a sus dos amigos, los hermanos Isabel y Teo, en un cine. Uh -huh. eh, a partir de aquí empiezan a pasar cosas, cosas uh -huh. muy eróticas, cosas de su relación.
0: Fíjate que hemos oído que decía, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué estáis haciendo? ¿No? Sobre qué es lo que se espera. Sí,
3: que exactamente. Se no son, exactamente. No son unos hermanos Exacto. por nada convencionales. Más que no tarda en entregarse por completo los caprichosos juegos y deseos de los dos hermanos. Eh, y a partir de aquí empiezan conflictos uh -huh. también De sentimientos, que claro. a quien quiero más, a quien quiero menos Las emociones, ¿no? El, Exacto el Y es una pena también que Bertolucci no sea coherente con el camino trazado por el, por el propio escritor, en donde había relaciones homosexuales en uh -huh. la novela, ¿no? Él no las pone. Entonces, es un trío uh -huh. en donde los dos parece que van enfocados solo hacia la chica. Pero realmente uh -huh. es una película muy interesante y que refleja muy bien, pues, el, el mayo del 68, ¿no? Sí, sí. Muy, muy recomendable. Y adelante tenemos algunas más interesantes. Les Chansons de Mouche, Francia, 2007 diré únicamente la sinopsis, pero para encender su relación, Ismael y Julie invitan a Alice a vivir con ellos formando un triángulo amoroso cargado de sentimientos. Pero todo este clima cambiará abruptamente cuando la tragedia golpea a estos jóvenes parisinos y deberán enfrentarse a la fragilidad de la vida y del amor. Un camino de aprendizaje. Y otra también muy interesante, duches las duchas frías, del 2005, en Francia también, película francesa, una película un poco más oscura, ¿eh? uh -huh. que sobre todo relata la adolescencia eh, y, ana y analiza los problemas de tres adolescentes de una pequeña población francesa en la que, a través de un deporte, creo que es el karate o el taekwondo, también hay un trío amoroso entre dos chicas y entre... Fíjate, perdón, entre una chica y entre claro, dos chicos, Claro, ¿no? fíjate
0: qué bonito tiene que ser realmente esta película, como hace como el esplendor del de, de, deseo, ¿no? Y ahí se va, su, supongo, en la adolescencia, ese encontrarte, ese buscar, ese, ese, descubrir, a, ese ¿no? descubrir, ¿no? Es un
3: camino de descubrimiento, de sorpresa, ¿no?, mm. de ser capaz de descubrir a veces que unos labios que no te ponían finalmente Exacto. te acaban poniendo. Y ver qué
0: te sucede por dentro, cómo gestionas sí. todo ese chorro de emociones. Sí. ¿no? Exactamente. Sí.
3: O en películas como un castillo de, de cartón donde hay una complementación mm. también, mm. ¿eh? en donde un llegas al tercero a través del segundo o al segundo mm. a través del primero sí, y sí, finalmente sí. se hace un triángulo, no diríamos perfecto ni equilátero, pero bueno, un cierto equilibrio. ...en esa, en uh -huh. esa tríada o en esa relación. Uh -huh. Realmente, muchas películas... ...podríamos estar aquí citando muchas más... ...porque no hemos hablado... ...no sé si has citado al final la de Dieta Mediterránea...
4: ...sí, sí, sí, sí. que la citamos, sí. ¿verdad? sí, sí, está sí. citada, sí. sí. Lo que sí quería apuntar... Eh, ...Irene, no sí. sé, bueno, tú sabrás un poquito... Eh, Cómo responderme, supongo, eh, bueno lo hemos tratado un poco por encima, lo de la adolescencia ¿no? se trata muchísimo la adolescencia, es un descubrimiento sí. y tal eh, toda la filmografía que hemos citado sí. unas cuantas películas, solamente Drey, que la has nombrado tú precisamente eh, trata de, de parejas cuarentonas ¿no? Sí. De, 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 pues, en, eh, en una madurez que ya saben exactamente claro. lo que quieren y tal, pero ahí, ahí es donde me, quizá
0: sí. me, me hubiera gustado ¿no? Que, que también se fuera tratado desde otra vertiente y si no uh -huh. solo en la adolescencia ¿no? porque sí. parece que sea como un experimentar, un juego, a ver qué sucede. Sí. Y no es cierto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el, eh, a no ser que nuestra sociedad nos establezca ese sistema de lo que está bien, ...y qué está mal, ¿no? Sí. Yo creo que es algo que debemos determinar nosotros. Es como cuando eh, en el, la cama, ¿no? Cuando hablamos de la sexualidad, eh, ¿qué lo define no? Pues son las personas que están dentro uh -huh. y que deciden cómo relacionarse y cómo quieren disfrutar de la sexualidad con terceros uh -huh. o con ellos solos. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Cómo se tocan? ¿Cómo se miran? ¿no? Uh -huh. En sí. esa libertad y en ese consenso y en esa sinceridad. Pues sí.
3: curioso, hasta aquí creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Habría muchos Ay, temas ya. más. Se muy, me ha pasado volando. Ha ido, ha ido rapidísimo. <risa> yo me gustaría preguntaros un poco en este vertiginoso programa que, con qué sensación os vais. Yo me quedo con la frase que comentabas tú de Elvira Sastre.
4: Qué preciosa.
3: Que dice, ostras, ¿quién te sigue mirando cuando cierras los ojos? Qué preciosa. ¿no? Sí, Como bonito. a veces las restricciones sociales o la propia mm. estructura, el propio sistema, ¿no? Como como se expresa tanto a veces desde el, desde el rap, ¿no? Uh -huh. Te cierra a muchas posibilidades sí. y pone mucha oscuridad... En, en, en la luz que somos, ¿no? En, en el
0: lenguaje, ¿no? Yo hablo de... Sí. Eh, fíjate que lo has dicho, la mirada, ¿no? Ese lenguaje verbal y ese lenguaje físico, ¿no? La forma de cómo llegamos al otro, ¿no? A decir, aquello que sentimos por dentro.
3: Exactamente. Uh -huh. Tú, Maribel, ¿qué tal? ¿Con qué, qué, ¿Qué nos citarías como destilación un poco de este programa?
4: A ver, yo he aprendido un montón, siempre aprendo con vosotros, ¿eh? Pero... A ver, hay tanto por descubrir todavía, hay tanta variante, eh, todo es tan personal, no se puede estereotipar nada, eh, no son vasos comunicantes, somos capaces de amar en todo nuestro esplendor, como mm -hmm. la película, y, y no sé, eh, es maravilloso el ser humano, que cada uno sea distinto, que sea un mundo, eh, que cada caso lo sea también por separado me han quedado mil preguntas en el tintero, eh, yo puedo estar en un triángulo de querer 100 a, a uno y al otro lo quiero un 20, es que es, que es apasionante, ¿eh? no me digas Sí, sí que lo es, sí. yo creo que
0: a mí me, quizá lo que más me queda no me hace esa pequeña reflexión es que estoy segura que si en ese sistema de parejas abierto, consensuado, libre sin etiquetas, ¿no? uh -huh. que creo que lo has mencionado tú, existieran que yo creo que ya hay parejas que tienen hijos, uh -huh. yo estoy segura que esos niños son súper felices y no tienen ningún tipo de complejos y se relacionan perfectamente bien con otros niños sin tener que entrar, que es lo que hacemos los adultos, en poner cada cosa en un cajón, sino que no hay cajones.
4: Yo leí, perdonarme, uh -huh. una entrevista a una familia sí. eh, que practica el poliamor, que tiene hijos, sí. etcétera. Eh, son gente que ha ido a medios de comunicación incluso y sí que dijeron en una de sus eh, declaraciones eh, que a sus hijos se encargarían muy mucho de, de, de cuidar su educación, de cuidarlos, de educarlos en libertad y protegerlos de cara a terceros porque en los colegios... Ahí entrarán con la gente que, que tenga sus pues estereotipos yo, y, pues y protegerlos un poco, que no les hagan claro, daño. Pero ¿no? Yo
0: creo que ahí en la aula, uh -huh. que es donde eh, predominan todos son niños, solo tenemos uh -huh. un adulto, uh -huh. es donde nos daríamos cuenta de que no existe ningún tipo de tabú ni complejos, porque ellos se quieren y vemos como en el aula se relacionan unos con otros, sí, sí, tienen sí, sus sí. confidencias tienen sí. sus días que unos, eh, un día se van con Mary otro día se van con Pablo
4: y se Hablaban llevan... de los padres, de los niños ay, que están ay, con ay, ellos, ay. ¿eh? no, no es... de los niños en sí Exacto, yo, sí. yo creo que está ahí sí, es donde sí, veríamos aquí, que no hay Irene ningún tipo Como una sí.
3: an analogía eh, ¿no? sí, sí, Los sí, niños correcto. tienen menos prejuicios y, sí. Sí, y, sí, no, y no ponen tantos exacto,
0: Es más, cuando vamos desarrollando ese proceso educativo donde los adultos les va Estamos inculcando sí. aquello en lo que nosotros, o sea, que nos han enseñado, o sea, que nos están diciendo de forma inconsciente qué sí. es lo que espera que se haga. Exactamente. Y ellos, cuando no lo tienen y están en ese componente, es cuando vemos que funcionan y son felices sí. y se llevan bien.
3: Exactamente. Sí. Nos vamos a Kikus. Creo que haremos una petición a Radio Fabra que pongan taburete, ¿no? Eh, no, que lo tenemos taburete, aquí. De pie, que no nos de pie. crezca
4: más, no, por favor. No, no, no. que... A ver, a ver,
5: vamos a aclarar que hay un taburete aquí bien bajo. ¿Hay ¿no? un taburete? ¿no? Lo no, está enseñando sí, Cristian. Lo que, lo no, que pasa es que estoy, me siento me siento no es aquí cómodo, como, ¿verdad, no, Kikus? No, como un moderador. Ahí Te Tenemos de pie. tiene vista no? de Oye, águila. Y además, no nos
0: hemos dado cuenta que posiblemente los que nos escuchan no lo ven, pero se mueve. Baila.
5: Sí, no lo Sí, sí, tiene Y cuando pongo música, bueno, es que me voy cambiando de el pie de apoyo y, <risa> y, 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 <risa> ¿Qué, qué, yo ¿qué pensaba swing, que bailaba. No, no no la líes, pregunta no de siempre líes.
3: ¿con qué te quedas de nuestro programa poliamoroso
5: de hoy? bueno pues yo como dicen nuestras nuestras eh, compañeras tanto Irene como Maribel aprendiendo como siempre eh, totalmente de acuerdo con Maribel en el hecho de que yo creo que mmm, no sé el ser humano puede, puede amar mmm,
0: infinitamente, infinitamente
5: y lo muestra, yo me quedo me quedo con uno de los audios, el de la señora, ¿90 años eran, 88, ¿no? ah, 88, pero ahora 88. Eh, a final ah, vale. de mes hace 89. Bueno, con, con, cuando, cuando salen, normalmente cuando hay temas así, eh, siempre hay eh, la persona ya de una cierta edad que te dice Uy, esto no va para mí, yo ya soy muy mayor para esto y tal. Y esto te demuestra que, que no, o sea, que, que salga una persona de esa edad y te diga que no, que no, me, me ha robado. Que se el puede amar, ¿verdad? ¿Que no, no, sí. que sí, que sí, no, sí. no, y además es que tan convencida, no es aquello de que, bueno. Ya sí, ha tenido pero recorrido. No, pero sí. no, no, dice, no, no, el corazón está hecho. El corazón para... todo lo puede. Y seguramente. Ya, y me, me, quedo, me quedo con eso, Y seguramente eso. amar un besazo, multiplique. Un besazo a, a esta señora. A la Lola. La mujer, a Lola, Lola, a, Lola. Pues siempre, a Lola. Un besazo a Lola. Sí. Lola.
3: Y seguramente el amor multiplique el amor. O sea, el amor haga. La más felicidad, el bienestar. Sí. Pues estamos en el final del programa. Saludamos a todos los radioyentes emitiendo desde aquí, desde Radio Fabra, uh -huh. desde el coro de la ciudad, el distrito de Sant Andreu, y también emitiendo, eh, también emitimos desde Radio Trinillova eh, la próxima semana. Entonces, nada, estar contentos de iniciar esta temporada, este 2019, y deciros sobre todo que si tenéis temas para que abordemos, para que trabajemos. Nos podéis enviar un correo directamente a cátedraconca.culturaba o bien ir directamente a Facebook en donde estamos como Barcelona Mes También decidos que nos podéis encontrar en iTunes, en ebooks y yo diría que también en la charsa de radios comunitarias de sí. Barcelona. Y podéis descargaros los programas y escucharlos. Y, y nada, os invitamos pues a pasarlo bien, que es lo que hacemos nosotros aquí a. A media luz con Maribel y a media luz con todos vosotros también. Pues un abrazo muy grande. Un
4: saludo a todos y os, igualmente. Y
0: hasta el siguiente Nos programa. vemos pronto. Muchas
4: besos,
1: gracias. besos. Os iles son como os meus leves riban fort. Novo cama em de alguien sento, van a mirar estando a crop. Ahora ya no sé quién pasa, el cosmos está tremulando. o un corpo a pampa y un gassino, deja de avalar cuando suenechan a los flores. Marvelar da San Martín, van a escurrirse a Monteodid, para un rama no lo diráis. Mida no canha la radio y es que el que este pensó. Voy mirar tan suerte y mirta, coytecendo esa show. Te estimo mucho, tú te estimo. Molt. Si estás a mi lado, sabré que todo esto es triste.
4: 985